0: Te doy la bienvenida al podcast de psicología, estrés, mindfulness y todo lo que tiene que ver con los últimos avances de la psicología científica. Tanto desde las terapias de tercera generación como de las técnicas que estén avaladas científicamente para el abordaje del malestar, del dolor, de lo que nos ocurre a todos, tanto a los profesionales como a las personas que no se dedican profesionalmente a la psicología. Pero todos, está claro que todos, pasamos por momentos de malestar por momentos difíciles y hoy tenemos con nosotros a una gran persona y una gran profesional es Rosario Sepulcre y ella es especialista en psicología clínica algo que evidentemente avala su formación como psicóloga especialista en el ámbito clínico que es el ámbito donde nos podemos encontrar los lados con mayor sufrimiento dentro de la experiencia de la salud psicológica así que te doy la bienvenida Rosario. Bienvenida al podcast.
1: Hola Lucas.
0: Voy a hacer un marco introductorio porque tu currículum no solamente es extenso en toda la formación que tú has cursado, cosa que admiro siempre mucho en, en mis colegas, los colegas que se forman con mucha regularidad y tú veo que lo has hecho muchísimo, pero también tu currículum como docente y como experta dentro del de marco oncológico, que es de lo que vamos a hablar hoy con más detalle, el estrés
1: y la oncología. ¿Cómo? El tener, el tener muchos años.
0: ¿Crees que es tener muchos años? Y estas cosas. Vale. Yo tengo un buen amigo que dice que la, que la juventud no está en la edad. Entonces, y creo que tú eres un buen ejemplo de ello. Muy bien, Rosario es eh, psicóloga clínica. Eh, también ha recibido muchísima formación en aspectos psicológicos, en cáncer concretamente en cáncer de mama la acreditación en voluntariado oncológico y aquí algo que quiero que luego hablemos más en detalle que es la, forma, la formación en humanización, hay movimiento ahora dentro de la medicina, de la salud también de la psicología y humanización de la, de la atención sanitaria. Creo que los psicólogos, por definición, tiene que estar ahí, pero como que es algo que también está siendo mucho más patente dentro de, del resto de, de ramas sanitarias. También te has formado en cuidados paliativos y tu formación es muy extensa. Voy a, voy a quedarme ahí, solamente para sentar un marco desde el que luego poder exprimir toda tu experiencia. También eres responsable, a día de hoy, responsable de la consulta de psicooncología, del servicio de oncología del Hospital General Universitario de Alicante. Y esto entiendo que al ser un hospital eh, universitario, pues el contacto con la investigación también es, es muy fuerte, es muy importante. Y también eres docente, eh, ha sido docente en formación para cuidados paliativos en máster en psicología de la salud, en máster en psicooncología, en la Universidad Complutense de Madrid. Está siendo, ha sido tutora de Practicum. Bueno, creo que no me voy a enrollar más. Voy a poner toda tu información en la descripción del podcast, junto con otros enlaces. Y te doy la bienvenida, Rosario. Gracias. Es muy grato para mí que estés hoy con nosotros porque bueno, tú y yo nos hemos conocido a través del de Máster en la View, el e de, de Tercera Generación, y ahí ha sido una experiencia muy grata el poder estar juntos, poder ver cómo estás desarrollando ahora una parte de tu investigación de mindfulness aplicado en, en oncología. Y vamos a comenzar desde ahí. Te doy la bienvenida. Cuéntanos qué, qué te gustaría en este podcast de hoy con nosotros. Pues lo
1: primero que me es eh, poder eh, compartir contigo lo que para mí está siendo esta etapa precisamente de mi formación eh, que estoy pudiendo llevar a tu lado porque creo que es una etapa que me ha ayudado a reactivarme en, eh, en, en, en todos los aspectos un poquito más globales tú hablabas de, de la formación en psicooncología y, y esta última etapa me ha hecho estar en contacto con profesionales como tú, que no son solo de ese ámbito de la psicooncología, y me han hecho como reactivar mis ganas de hacer cosas y de y, y de volver a estar en contacto. Uh -huh. Y eso es lo que me apetecía también, transmitir el, el contacto entre los compañeros, la, el, la, la afluencia de... de la comunicación de la experiencia, de la formación, el ser capaces de transmitir los unos a los otros aquello que podemos que podemos aportarnos, creo que es una riqueza la que tenemos en, el, en la profesión de, de psicología que, que, que es un estímulo y que creo que cada vez tenemos que ir desarrollándolo más. Los colegios los estamos veces no utilizamos todo lo, que todo lo que podríamos,
0: me apetecía mucho tener mm -hmm. esta comunicación contigo. Me este mucho. De, de verdad es para mí una oportunidad el poder compartir, siempre disfruto muchísimo de hacer el podcast, de las entrevistas, en un momento porque estamos aquí con niños mindfulness y están ahí, no sé si lo estás escuchando, están dando unas voces impresionantes. Hoy, precisamente la clase de silencio no tocaba hoy, está claro. Pues esto que comentas tú es muy importante, la, el contacto entre profesionales y um, para mí también forma parte de, lo comentaba, mira, esta mañana con Belén Viloria en el podcast de hablar en público, la importancia de explorarnos mutuamente, de explorar, de conectar con otras ideas, con otros saberes y realmente bienvenido sea, así que vamos allá, vamos allá. Vamos a empezar por la parte del estrés oncológico, la, el cáncer um, es algo que está muy presente dentro de nuestra sociedad. Creo que la parte médica o la parte física está muy clara, cuáles son las consecuencias, pero vamos a empezar viendo ese estrés que va asociado a el cáncer, tanto en la persona que lo sufre como en el entorno, ¿no? porque entendemos que el sufrimiento no acaba solamente en la persona, sino también es algo que llega al entorno. ¿Qué nos puedes contar tú del estrés oncológico?
1: Efectivamente, la consulta de psicooncología no nos centramos únicamente en el paciente, sino efectivamente en el paciente y en su entorno más cercano, porque está claro que eh, la, la noticia de, de, de un cáncer, todo el proceso diagnóstico, que es la parte quizá incluso de las más estresantes, sino la más estresante, marca eh, un antes y un después porque exige un reacondicionamiento, una, una reelaboración de todos los esquemas de funcionamiento y de todos los proyectos de vida de la persona afectada y de su entorno. El estrés proviene efectivamente de, de esa sensación de no ser capaz de hacer frente, de responder a las demandas de la situación a la que, a la que esa persona y su entorno se están enfrentando. Y no es... Una situación es un proceso, es un proceso de situaciones encadenadas, situaciones de, de demanda, en donde la capacidad para explorar los recursos que tengo o buscar los recursos que necesito, esa búsqueda de recursos, esa flexibilización de, de, esquema, de los esquemas de afrontamiento, es lo que marca la calidad de vida eh, de, de esa persona y, y de su entorno. Entonces, eh, lo que es muy importante en, durante todo este proceso es precisamente comprender que es un proceso y que el acompañamiento debe de formar parte de, de todo ese proceso, adaptándose en cada fase a, a las necesidades o a las demandas de esa situación.
0: Mm. Me gusta mucho ese matiz tan explícito que haces... ...de la diferencia entre que es una situación... ...o que es un proceso, ¿no? Creo que eso da como una perspectiva radicalmente... Eh, ...como radicalmente diferente, ¿no?
1: Hoy precisamente con un paciente... ...que es corredor de maratones... ...le decía tú, lo tienes... ...todo esto muy bien... <ríe> ...muy bien preprogramado... ...porque precisamente... ...esto es una maratón... ...no nos sirven las carreras de velocidad... Claro. Es, el, ...es tan importante... El kilómetro 1, como el 15, como el 33. Pero no se pueden vivir por separado. Hay que vivirlos, son tan importantes el uno como el otro, pero forman parte toda la cadena. No se podría comprender o entender de forma individual o aislada el kilómetro 33. No sería posible comprenderlo sin haber pasado por, por todos los 32 anteriores. Y, y así funciona esto, con sus momentos de, de reconducirlo todo. La pérdida, o sea, la, la, la pérdida de autonomía, la pérdida de, de roles, la pérdida de proyecto, eh, la pérdida a veces de relaciones también, la pérdida de, de, de autoimagen. Mm, es, es toda una serie de, como de, de pérdidas encadenadas, que a veces también son oportunidades, claro, mm -hmm. cualquier... Cualquier pérdida es una oportunidad para dar la vuelta. Pero a veces se hace, se hace duro, se hace difícil. ¿eh? Uh -huh. Está claro que el tener una buena, una buena estabilidad previa, una, una flexibilidad en cuanto a, a, la, a la forma de afrontamiento, eh, un entorno que, que nos dé soporte... Pues es algo que nos
0: ayuda. ¿Cuál crees tú que sería la mayor causa de estrés? Igual esta pregunta es un poco naif hacer la cita en general, pero ¿cuál crees tú que sería la mayor causa de estrés dentro de un proceso oncológico?
1: El... La mayor causa de estrés creo que es la incertidumbre.
0: La incertidumbre. La
1: incertidumbre genera miedo. Y es decir, vivimos en una, en una falsa un falso concepto o creencia de control, nos creemos que controlamos, estamos controlando nuestro entorno, nuestro, nuestra vida, nuestro futuro, y es falso, claro, pero vivimos muy cómodos y muy agustituantes. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación en, en la que hemos perdido el control, la incertidumbre, la incertidumbre ante los resultados de las pruebas, ante cómo va a sentar un tratamiento ante cómo va a evolucionar eh, la incertidumbre ante la próxima revisión muchas veces esa incertidumbre se puede manejar con un conocimiento eh, con una psicoeducación, un conocimiento, una psicoeducación y una buena comunicación con tu network, con tu equipo médico porque aquello que conocemos nos puede generar preocupación pero lo que desconocemos nos genera miedo el mundo nos bloquea la preocupación sin embargo nos ayuda a buscar recursos entonces es un gran objetivo el de la comunicación no podemos devolverle esa falsa idea de control a nadie, ni hace falta <risa> pero aquí
0: estaría esta peligrosa frase no sé si yo tengo unas cuantas batallitas eh, ya tengo apuntada aquí una para compartir contigo luego pero ahora me acabas de traer otra que es la, la frase esta de todo va a ir bien que, que transmite una falsa idea de control, ¿no? Es como. Y muchas veces sale esa coletilla, que imagino que tú la habrás escuchado también, que dices, bueno, como si el profesional pudiera prever el futuro de alguna forma, ¿no?
1: Cuando soltamos, eh, efectivamente, Cuando soltamos eh, efectivamente. Es así, lo que estamos haciendo es calmar nuestra propia. <risa> es, más por, es más por nosotros
0: <risa> que por la otra persona. Nuestro
1: propio sufrimiento. Es decir, no, no, no quiero verte sufrir, quiero que, quiero que te que te calmes, que te ponga happy y, y así yo me, me siento también mejor, ¿no? Es como cuando, pues cuando que esto no es nada raro, que venga alguien eh, familiar eh, que quiere mucho a la persona que está sufriendo, no quiere verla sufrir y te la trae a ver si, a ver si se la animas ¿no? Pues sí. Pero sí, efectivamente eh, la buena comunicación eh, con el equipo médico y y la, generar una, una relación también con, con el psicólogo basada en el respeto y, por lo tanto, en, en entender que la persona que tienes delante no es un bebé, ni, o sea, es una persona capaz de asumir, capaz de enfrentarse, creo que es el primer paso.
0: Ahí estás hablando de no infantilizar o no victimizar a la persona, ¿no? Que eso me parece fundamental.
1: Sí. La, la persona tiene derecho a poder tomar sus propias decisiones y para eso le tienes que dotar de la información, uh -huh. de los cursos y del entorno que, que no la convierta en un bebé, sino que, que la convierta en la, que, le, que, le, que le devuelva, ¿sabes?, la autonomía uh -huh. y la capacidad de tomar decisiones sobre su vida. Uh -huh. Salvo que cuando vemos a alguien sufrir, intentamos proteger tanto que a veces, pues, casi obliga, obligamos a veces a que, a que se genere esa situación de exceso de protección. Mm. Eso lo más miedo.
0: Claro, porque eh, eh, yo era la trampa ahí, eh, tanto cuando yo lo, lo he observado como cuando lo he experimentado en mi propio sufrimiento, en mi propio malestar, cuando yo he compartido malestar con otros seres queridos, o... Esta, esta falsa idea de control inicial da un alivio, pero da un alivio muy momentáneo, porque... Tanto tú como yo sabemos que la idea es mentira. Es decir, ni tú ni yo sabemos que, va a ser, que todo va a salir bien. Entonces es como una calmachicha, ¿no? que decimos aquí a veces. Es como esa calma antes de la tormenta. Pero que no sabemos si va a haber tormenta o no.
1: Para bueno, los voluntarios es muy importante. Eh, el voluntariado asistencial, que forma parte de. Es otro recurso de la consulta de psicología. En mi caso, por lo menos, no lo veo no así. Me informo mucho en, en ese. Esa necesidad de decir algo para calmar, no, no hay por qué decir nada. O sea, ponle la mano sobre la suya, acércate un poquito y deja que siga hablando de sus preocupaciones, de sus mundos. No pasa nada, o sea, lo, lo puedes aguantar. Es decir, no tienes por qué darle una respuesta, una solución, una fórmula mágica. Simplemente pon la mano sobre la suya acércate un poco y demuéstrale que estás ahí aunque lo que te vaya a decir sé cómodo de escuchar, es suficiente
0: es suficiente muchas veces es suficiente cuando se acompañan en esos procesos es suficiente pero así es cuando no, no podemos como hacernos cargo totalmente del dolor que estamos experimentando intentamos ventilar con pensamiento mágico con pensamiento mágico todo va a ir bien muy bien ¿Cuál es para ti, te he preguntado por una de las mayores causas de, del estrés psicológico dentro de los problemas de cáncer, ¿cuál es para ti uno de los mejores protectores de ese estrés psicológico cuando estamos frente al cáncer?
1: Eh, vamos a ver, como te decía una información adecuada, eh, un, eh, un mostrarle a esa persona que confiesa en que tiene recursos para hacer frente a lo que venga y que esos recursos son personales eh, y de su entorno familiar, social y, y luego también profesionales del, del equipo que tiene a su lado. Y me gusta plantearlo como que eh, ser capitán del equipo. Mm. O sea, mm, tú tienes un equipo a tu alrededor, tú no puedes ser a la vez el defensa, el portero, el delantero pero sí que puedes marcar un poco el ritmo de él. Me gusta más que lo del entrenador, ¿sabes? Lo del entrenador me gusta menos. Era de
0: la verdad es que no había escuchado hasta ahora y creo que te la voy a comparar esta. Sí.
1: Me gusta más lo del capitán del equipo. Sí. O sea, no es, no, yo necesito que juguemos todos a la vez, pero puedo ir jugando yo. Entonces, eso es un protector y, por supuesto, el tener un, un entorno, una buena red eh, socio familiar y la estructura de base eh, no, no voy a decir de personalidad porque puede que no sea de personalidad sino que sea de de, pues, eh, de aprendizaje un, un haber obtenido recursos el haberte enfrentado ser, haber, sido, haber, ser, haber sido consciente de haberte enfrentado a otros momentos de pérdida o de demanda y haber sentido que has sido capaz de frente
0: uh -huh. Estupendo. O sea, esa parte de un, un protector importante sería esa red social, ¿no? tener ese apoyo social.
1: Sí, lo vamos. Uh
0: -huh. okay. Y eh, desde los familiares, venga, hemos entrado como en la parte de los, los factores, o la, una mayor causa de estrés para la persona, una, may una mayor causa de protección para la persona. Vamos ahora... Alguien que está cerca de una persona que sufre cáncer, ¿cuál sería algo, un factor de estrés a evitarle a la persona? Más allá de lo que ya hemos comentado.
1: Pues eh, el, más, el más importante de todos es el de la... No voy a decir sobre implicación, porque eso se aplicaría más a profesionales, pero sí el de, el de cuando el familiar asume toda la responsabilidad del, del bienestar del otro, es decir, cuidado físico, eh, protección de factores que le puedan generar, es decir eh, hablaríamos de una sobrecarga emocional que puede acabar desfundando mm -hmm. al familiar, incluso generando el efecto contrario, generando que, que a lo mejor por esa por esa por ese desfondamiento emocional acaban incluso generando una, un, un re, una reacción de defensa que es una distancia emocional mientras se mantienen los cuidados instrumentales. Y eso mm, es un desastre. Es decir, hay, hay familiares que se implican tanto, se responsabilizan tanto de que, de que esa persona esté bien, ya que no han podido, parece que es como, ya que no han podido protegerte, no han podido evitar que esto te pase, eh, tengo que dedicar todo mi esfuerzo no puedo permitirme nada a mí mismo solo tengo que pensar en ti cualquier momento, cualquier pequeño pensamiento en mí, en mis necesidades es un egoísmo no tolerable y eso acaba generando que, que yo me, pues eso, eh, me me desfonde totalmente y me encuentre incapaz de seguir adelante si no genero a lo mejor lo contrario que me ha movilizado una distancia emocional y es, es fíjate, es una de las causas de ingreso de, de un paciente, a veces esa, ese desfondamiento de los familiares puede ser la causa de, de, de un ingreso un par de días de un paciente, sobre todo cuando estamos hablando de la fase terminal de la enfermedad, donde los pacientes pues, son atendidos en cuanto a los síntomas para, para mantener la calidad de vida lo, más, eh, lo mejor posible pues a veces realmente el, el, lo que está justificando un ingreso no es en sí la justificación médica que podría ser abordada eh, desde el equipo de hospitalización domiciliaria, sino en darle un poquito de, de descanso emocional, porque al estar ingresado a esa persona, esa responsabilidad
0: como que, bueno, descansa un poco también uh -huh.
1: en, en torno entorno médico.
0: Vale, sí. entonces, para, para. Como aquilatar esta idea sería ver que el, el familiar ¿no? o el cuidador hay un momento en como que se sobre y esto puede ser una gran causa de estrés para la persona que está sufriendo cáncer ¿no? y esto me suena un poco al rol de salvador donde nos mueve la culpabilidad nos mueve como una culpabilidad exacerbada sobre lo que ha sucedido donde muchas veces no, no, somos, no somos culpables pero esta forma de explicárnoslo nos hace sentir culpables ¿no? y desde esa culpabilidad ¿Nos movilizamos?
1: Culpables responsables, quizás. Culpables sí. responsables. Sí, bueno,
0: hablo de culpabilidad como como si hubiera algo que reparar, como decías tú antes, ¿no? Como ya que no he podido salvarte de lo anterior.
1: Eh... también, los, los propios afectados de cáncer también suelen tener un componente de culpa importante, ¿sabes? Uh -huh. eh, que también tienen que aprender a manejar. Uh -huh. Sí, eh, esa culpa era porque efectivamente yo no he sido capaz de protegerte, yo que te quiero tanto uh -huh. como madre como hermano, como padre, como lo que sea no he sido capaz de protegerte de esto ahora no tengo derecho más que a pensar en tu bienestar uh -huh. mientras esa... que sabemos, y eso genera un, un estrés y un desfondamiento para el familiar y para el propio paciente
0: Porque comentabas que en ese rol ¿no? de, de, en este rol a mí me gusta llamarle de salvador dentro de la, del triángulo dramático de Karpman, desde la análisis transacional que para mí eso fue revelador, ¿no? Desde entonces como que lo meto siempre en las formaciones de estrés, intento... Es como que las necesidades de esta persona pasan a un quinto plano, es como ya no tiene derecho a cuidarse a sí misma, ¿no? Estamos hablando del cuidador.
1: Exacto. Uh -huh. sí, es, yo creo que esa es el, la causa de estrés más importante eh, para el familiar que acaba generando también una relación disfuncional respecto al paciente y eso le acaba generando al paciente también eh, pues mucho sufrimiento ¿no? uh -huh.
0: Muy bien y pasemos también la, la pregunta a la inversa ¿Cuál sería desde los cuidadores, desde los familiares o desde los seres queridos el mayor factor de protección que le pueden ofrecer a la persona?
1: El mayor factor de protección que le pueden ofrecer a la persona es el mantener ese, ese equilibrio entre el cuidado y el fomentar la autonomía del paciente. Sí. Es decir, el paciente pierde muchos roles cuando, cuando cae enfermo, entre ellos muchas veces el profesional, incluso el familiar. Entonces, mantenerle en lo posible eh, la mayor autonomía e independencia, um, incluso aunque a veces cueste es quizá el mayor eh, el mayor factor de protección. Y además de esa escucha de la que hablábamos antes, de eh, conseguir, o sea, no me de... A ver, cuando la persona a la que quiero, que está enferma, empieza a hablarme de cosas que para mí son muy duras, eh, pues a veces yo bloqueo esa conversación. A lo mejor esa persona está hablando de su preocupación el día que no esté con respecto a los niños o con respecto a al mismo, con respecto a mi situación económica o, y yo mm, quiero, veo esta conversación porque pienso que le hace daño hablar de eso. No, si me está hablando de eso es porque me necesita. Sí. O sea, porque yo lo que no le evito el daño. Es decir, yo hubiera querido evitarle lo que está causando esos pensamientos, pero eso no lo he podido evitar y bloqueándolo no le no le, no le evito el daño lo que hago es bloquear esa necesidad ¿no? sí. y generarle ascenso, entonces el fomentar la autonomía el darle siempre, el no olvidarme de decirle ¿qué te parece? Eh, creo que sería bueno creo que Sería quizá interesante, ¿qué te parece? el mantenerle, intentar devolverle o mantenerle en la mayor parte de los roles y no bloquear sus necesidades de expresión emocional o de organización o de eso quizá es el mayor factor de protección que el, el cuidador o el familiar puede darle al propio paciente.
0: Mantener los roles, darle, intentar mantener el mayor nivel de autonomía y a la vez, ese cuidado a través de algo tan sutil que es, que puede ser simplemente la escucha. Que puede ser la escucha de lo que él necesita expresar. Estupendo. Si yo fuera un familiar, yo en, en mi experiencia personal no lo he... Eh, no lo he... Eh, no era muy pequeño, ¿no? Perdí una, una tía por cáncer, era muy pequeño. No fui para nada consciente de todo esto. Pero si yo fuera un familiar ahora escuchándote, quizá... Bueno, estoy sí seguro de que estás dando unas claves muy importantes, tanto para familiares como profesionales, pero hay veces que, que no, no nos podríamos parar a pensar lo, lo balsámico que puede llegar a ser el permitir que una persona exprese lo que necesita expresar tal como lo necesita expresar y sin la necesidad de que nosotros lo aprobemos o lo arrebatamos o lo contestemos, ¿no? Simplemente compartir.
1: ¡Calla, chico! No hables de esas cosas. ¡Anda! ¿Qué cosas tiene?
0: <risa> <risa> Esta es una expresión muy típica. Sí, claro. Sí. ¿Qué cosas tiene.
1: Cállate, cállate, ¿qué dices? Anda, que me... pero que no... Pero que es que quiero que sepas cómo tengo... Pero que Anda, anda, anda. No digas esas cosas. Sí. No mientes la bicha.
0: Sí, sí. Pues, o, sí. O ahora el refuerzo...
1: Te lo cuente, por favor. Déjame que me quede yo tranquilo.
0: O ahora el refinamiento. Aquí viene una de mis batallitas. El refinamiento con Mr. Wonderful: de. No, hombre, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo. Es que deja de pensar en cosas negativas. Tienes que ser muy positivo. ¿Ves que si no? Y aquí le viene una vuelta de tuerca muy peligrosa para mí. Eh, que es la de. Es que como si vas pensando así, lo vas a empeorar.
1: Es tremendo. Ese tema es. Es tremendo. Vamos a ver. Eh una persona que está sufriendo un duelo y un duelo es una pérdida puede ser la pérdida de salud la pérdida de proyecto la pérdida de eh, la pérdida de la de, de, no sé, de, de una capacidad económica la pérdida de muchas cosas se llama duelo porque duele o sea lo natural es que duela es difícil por ejemplo con los familiares es difícil que entiendan que porque la persona eh, esté en un estado emocional de internalización, de introspección eh, que hable menos, o se comunique menos porque necesita estar digiriendo lo que está ocurriendo emocionalmente eh, eso genera angustia genera angustia a los que están alrededor eh, quisieran efectivamente, pues chico, pues no pienses en eso ¿no? <risa> ya está, ya lo hemos arreglado, pues no pienses en eso pues da gracias, pues sí, yo doy gracias, pero aún así Sí, eh, todas esas eh, fórmulas mágicas no corresponden a la realidad y, y lo único que genera es que la persona se sienta culpable de sentirse como se siente, encima. O sea, encima, sí, Eso sí. te decía que hay un elemento de culpabilidad importante porque muchas veces la primera reacción es ¿por qué me ha pasado esto? Y entonces analizamos, tenía que haber ido antes a consultar, no tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro. Pero si es que sí, además, me están diciendo, es que yo últimamente recibo muchos pacientes así que vienen muy preocupados porque se emocionan con facilidad, lloran fácilmente, que eso es algo normal, esa sensibilidad a flor de piel es natural y, y te ayuda además a que los demás empaticen contigo y a, a, a estimular esa red que decíamos de soporte y es funcional y es estupendo, pues están preocupados porque claro, es que mi, lo que sea, mi cuñada me dice que es que no puede ser que llore tanto porque eso va a ser, eh, eso es malo para mi cáncer, porque claro... <risa>
0: sí, sí, todo esto ya. es una consecuencia de una psicología pop new age que, que nos ha vendido, que bueno, podemos llegar a escuchar barbaridades como que el cáncer es por una emoción no digerida, o que el cáncer lo has generado tú a través de pensamientos negativos, que yo este perfil, o sea, lo, lo, lo denunciaría y lo metería en la cárcel directamente, pero no puedo. Entonces, porque me parece que tiene una o sea, las, no, no son conscientes de las consecuencias. Y entiendo que muchas veces son afirmaciones que se hacen desde la ignorancia o desde un intento, evidentemente nunca desde un intento de malicia, pero es que a veces la buena voluntad no sirve, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que hay cosas, hay paradigmas, por así decirlo, este paradigma del buenismo y del positivismo pop, de que tú lo puedes crear todo con tu mente o que tus pensamientos generan toda tu realidad, evidentemente que los la forma de procesar tiene un impacto en cómo nos sentimos y tal, pero hay cosas que escapan a nuestro control.
1: Es, eh, es un tema que yo trabajo mucho en las primeras sesiones a nivel psicoeducativo, trabajo mucho con, con ese concepto. Mm -hmm. Es muy bonito y verle muchas tazas muchas agendas, pero pero no es así, o sea, a mí esto me ha tocado, me ha tocado y yo tengo que pararme analizar los daños eh, analizar con qué cuento, tomarme mi tiempo y, y buscar los recursos que me permitan no hacer como que nada malo está pasando es que está pasando algo muy serio eh, tengo que, que plantearme cómo enfoco yo esto y, ¿Y cómo lo integro sin que se rompan las cosas o sin abandonar las cosas que de verdad son importantes para mí? Uh -huh. Y eso no funciona, pues eso, diciendo, si lo pienso, si, si deseo con mucha, mucha, mucha fuerza, todo el universo entero va a conspirar para que... Pues no, no funciona así. Uh -huh. La vida hay el dolor... Eso lo he aprendido, en, eh, me gusta mucho ese concepto de mindfulness, el dolor forma parte de la vida, igual que el placer, no es ni malo ni bueno, es el sufrimiento y haberlo lo generamos nosotros. Y el sufrimiento es una mordaza
0: en la boca y en los ojos que no me permita expresar lo que estoy sintiendo. Sí, es que es otro tipo de supresión en realidad, ¿no? Porque tenemos la supresión química, por un lado, y tenemos la supresión Mr. Wonderful, por otro, de no no, nos no, no amargues la fiesta, que aquí todo tiene que ser positivo. Y, y una de las frases que, que metíamos en el manual, ¿no? o sea, que, que además la vimos juntos en, en la formación de Mindfulness, de que no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Es decir, no el, hay el, el, mayor causa de, de tener ahí un un llanto contenido, una tristeza contenida que el, el hecho de, de estar todo el rato a, 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 intentando que no se me note que quiero llorar ¿no? ¿y esto es tan balsámico, es tan reparador? No, ¿lo sabe Pero, con...
1: esto, eso sí que genera problema eso sí que genera el, el, el no poder el, el que no esté permitido el eh, expresar y validar lo que estoy sintiendo y cómo me siento para además eh, compartirlo y sentirme validada y, 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 y acogida en eso es un generador de sufrimiento tremendo
0: y vamos a ver la, vamos a llegar con la alternativa ¿no? que veíamos en, en mindfulness en, cuando viniste a Valladolid a, a hacer la formación y, y veíamos esta parte del sufrimiento forma parte de la vida para ti ¿Cuál es el papel de mindfulness dentro del, del abordaje, entiendo, entiendo que el abordaje oncológico es multicomponente, ¿cuál sería el papel psicológico y dentro del papel psicológico que hemos estado explorando algunas, algunas áreas, el papel de mindfulness en, el, en este proceso oncológico?
1: Eh, a ver... El papel del Mindfulness es muy amplio. Yo lo estoy utilizando mucho en personas eh, que se encuentran en un momento del proceso en que ya, ya han dicho, o sea, ya ha pasado ese momento de diagnóstico, ya ha tomado conciencia de la situación eh, y, y casi te diría que sobre todo en procesos crónicos, es decir, cuando yo estoy todavía pensando, esto es, esto es un empujón, tengo el tratamiento, ahí fíjate, eh, es muy útil, pero cuando más útil es, es cuando esta es mi vida, o sea, no es, cuando esta es una situación especial, particular, tengo que aguantar al tipo, tengo que aguantar, sus tratamientos duros... Um, Fíjate, pero no tanto, pero cuando esta es mi vida, tengo que vivir con esto. Es ahí donde el mindfulness me ha dado, a mí como terapeuta, una, una forma de, un área de trabajo. Es decir, tengo que vivir con esto, esta aceptación y ese permitir eh, no luchar para suprimir los pensamientos automáticos, no luchar para suprimir la emoción, sino como veíamos de la formación, eh, elegir cuando acompaño, cuando me quedo con esos pensamientos o elegir cuando los dejo, y sobre todo eh, cambiar el concepto de tengo que suprimir la emoción por transformar la emoción. Mm -hmm. En el, en el día a día de ese proceso que muchas veces se cronifica, o esa fase final de la enfermedad, más allá de la fase, porque está la fase inicial de diagnóstico, que sobre todo es mucha incertidumbre, y luego está, pero es una fase corta, luego está la fase de tratamiento activo, muchas veces eh, el, el dolor proviene de cuestiones físicas, porque el tratamiento es duro, pero luego cuando el sufrimiento, cuando lo que pesa más que el dolor físico es el sufrimiento emocional, porque el dolor físico está controlado, o porque ha pasado, o porque es un dolor que aprendes a manejar. Es el sufrimiento físico ¿Es en, en esa parte de, de la meditación o cuando ya no hay tratamientos activos. Creo que es donde el mindfulness eh, tiene un, un, un... Vamos, tiene... <susurra> un... Es, una... es una... importante de, lo, de la forma de, de vivir todos puede estar en la base de cómo vivir todo eso sin aceptando el dolor, o sin estar generándome ese sufrimiento extra que no me permita disfrutar de lo que tengo. ¿Sabes lo que pasa en, en oncología? Que no, pasa en, en el, a todos, pero bueno, que el miedo a perder lo que tengo no me permite disfrutar. Y eso en oncología es tremendo. Mm -hmm. Es decir. En el momento en que a mí me dicen, tienes un, una enfermedad, vamos a trabajar con ella, pero tienes una expectativa, tienes un pronóstico eh, de vida, pues, pues eso, tienes un pronóstico, <risa> tienes una expectativa de vida, que luego todos son estadísticas, pero da igual. A partir de ese momento, esa, esa espada de damocles ya no me permite disfrutar de lo que tengo hoy. El miedo, el dolor de perder lo que tengo, no me permite disfrutar y ahí el Mindfulness es, eh, me está dando a mí como terapeuta recursos para trabajar en esa parte que, era, que es la más complicada, es la más dura mm. eh, de trabajar es donde menos recursos eh, encontraba yo mm.
0: Muy interesante, porque lo que estás comentando es, es como el momento ideal ¿no? Entiendo que en una fase muy aguda o de primer impacto es, es duro, es difícil incluso según estabas comentando... Estaba pensando, efectivamente, porque si yo estoy como... En Mindfulness hablamos de la aceptación, a mí me gusta más hablar de apertura, porque me parece que recoge mejor el proceso, eh, pero a veces la aceptación se puede volver como una obligación, ¿no? Como tengo la obligación de aceptar esto, no, hay muchas resistencias a veces dentro de nosotros, ¿no? tenemos como... y buenos sí. motivos.
1: Cuando hablas de Mindfulness, hablas yo, yo no sé hablar también como tú de mindfulness
0: <risa> no pero realmente o sea esta parte de, de, de no aceptar que a veces el, el paciente no puede aceptar ciertas cosas entonces me parece muy muy sabio esto que comentas de decir quizá el momento de aplicar mindfulness no es el de los primeros momentos ¿no? hay que esperar y, y quizá y tenemos que empezar por aceptar nosotros que no siempre el las técnicas o las que queremos aplicar por nuestra motivación o inercia personal, no es el mejor momento.
1: A lo mejor resulta que sí, ¿eh? A lo mejor resulta que se hace, lo que que mm. se hace un programa con la adaptación, eso, mm. y funciona genial. Sí. Lo que pasa es que quizá, en mi caso, era lo que yo estaba buscando. Mm. Y es parte, para lo que yo estaba buscando, algo que me diera eh, un recurso que ofrecerle a los pacientes en esa área, porque la parte, ¿no? emocional ahí se me quedaba muy huérfana ¿sabes? Claro. se me quedaba muy huérfana en, en esa en, en esas fases eh, más de cronificación del proceso mm -hmm. o más de o supervivientes pero con un elevado riesgo de, de recaída mm -hmm. toda esa parte se me quedaba huérfana eh, mm -hmm. de recursos okay. y y este toda, toda esta línea de trabajo más Mindfulness y Compasión me permite eh, integrar mucho mejor toda la experiencia vital en esas mm. fases de la enfermedad
0: mm. y vamos a pasar ahora a ver cómo es la experiencia en, en, con los propios profesionales ¿no? cuál desde tu experiencia como psicóloga en el ámbito oncológico ¿Qué cambios has experimentado en ti a partir de, de integrar ¿no? esas herramientas de autocuidado, de amabilidad hacia ti misma, de mindfulness, de atención plena, de apertura a la experiencia? ¿Qué has Recuerdo que esto lo recogías en tu memoria, el máster, y, y, y ahí yo creo que... Yo he visto a muchos profesionales integrarlo en su primera piel, pero creo que eres de las que más alta, más exprimido y más integrado lo has, que más te has empapado por así decirlo ¿no? así que me gustaría como compartieras tu propia experiencia desde ahí
1: hombre, para mí efectivamente ha sido ha sido importante, me he permitido a mí misma muchas cosas efectivamente, ah. que es lo primero El, permitirme a mí misma muchas cosas fíjate, me he permitido eh, sentir durante la terapia con respecto a determinados pacientes eh, pues eh, observar eh, y, y aceptar y no te gusta aceptar bueno, abrirme a lo que estaba sintiendo y eso me ha permitido volver a conectar con esa persona desde eh, desde un espacio eh, de no juicio que me ha permitido volver a conectar emocionalmente con esa persona por ejemplo mm. o sea, eh, como, como terapeuta he sentido que el permitirme a mí misma eh, utilizar la amabilidad con respecto a mí misma me ha hecho no ponerme a la defensiva es decir, cuando yo he percibido que yo tenía lo mejor pues, con respecto a, a una persona con la que estaba trabajando ¿no? y me costaba me costaba eh, entender su, eh, por lo que estaba pasando y entonces yo me enfadaba conmigo por no ser suficientemente buena terapeuta entonces me generaba defensas automáticamente mm -hmm. esas defensas ya me ponían eh, me ponían un, pues ya un muro entre Muy esa muro. persona mm -hmm. yo mm -hmm. y el, el permitirme partir o trabajar desde el no juicio me ha permitido reconectar con esa persona, liberarme yo de muchas cosas, no. al bajarme del pedestal de terapeuta no mm. me ha permitido liberarme de muchas cosas y volver a conectar con esa persona desde la compasión, desde la humanidad y que fluyera todo de nuevo mucho mejor esto no es a lo mejor lo que había anotado la, en la memoria porque uh -huh. seguí no <risa> de acuerdo con lo que te puse en la memoria no, no,
0: yo tampoco, <risa> me, pero me, te, me te, acuerdo te, que pusiste muchas cosas
1: te cuento lo que, lo que ahora sí. eh, lo que ahora estoy percibiendo percibiendo más, pero sí, ha sido un, una buena evolución un, un buen camino para mí a nivel personal y, y profesional, cuéntame qué te puse yo en la memoria uh -huh yo bueno, no, no, no recordaba,
0: eh, recordaba la parte sobre todo de la escucha ¿no? la parte de la escucha que, que veladamente lo has, lo has dicho ahora de otra forma pero esa parte de la, de la escucha y de, la, de esa conexión con la persona que tienes delante sí. ¿no? como de observar me gustado, también
1: me ha gustado mucho esa parte ¿sí? Sí. esa parte de fe. pero es la parte que te digo, me he dado cuenta de que yo me ponía me excusaba a mí misma a veces como terapeuta uh -huh. a veces me me construía ¿sabes? Sí. y al, al no tener la necesidad de construirme nada uh -huh. resulta que todo es mucho más fluido
0: <risa> sí, es más fácil <risa> si no acabas si no puedes acabar diciendo la frase mágica de el paciente no se ajusta a la terapia No, que escucho una vez Ese es uno de los peligros pero sí, efectivamente yo creo que esa parte de la escucha es como muy reveladora y después el, el permitirnos experimentar ...lo incontrolable... ...dentro de un proceso terapéutico... ...y...
1: ...la observación es una chulada, eh...
0: ...sí, y cuando está acompañada de amabilidad... ...es decir, cuando es una observación que no es para... ...empezar a latigar, tipo, papá... ...sino que es una observación cálida donde... En esos, momentos, ...en esos espacios de incertidumbre... ...o en esos espacios donde no sabes qué está ocurriendo... ...como poder ser amable contigo... ...esto... De, ...para mí también ha sido como muy revelador, ¿no? ...mi propia experiencia... ...el, el poder ser amable en la incertidumbre... Eh. No tengo ni idea qué va a pasar, no sabemos cómo va a ir, pero vamos a estar aquí, Desde luego, desde luego. Cuéntanos, qué, ¿qué evidencias hay por ahí? Entre, has estado investigando, lo sé de buena, de primera mano, eh, ¿qué evidencias hay por ahí sobre el eh, mindfulness aplicado en, en procesos oncológicos?
1: Bueno, sí, se, se está... Publicando mucho, tenemos como siempre los problemas de siempre, metodológicos, pero no en mindfulness, sino en la psicología, uh -huh. los problemas metodológicos que tenemos, pero sí que efectivamente mmm, tenemos eh, evidencias eh, de que el trabajo con mindfulness eh, reduce el dolor físico, la percepción de dolor físico, reduce la percepción también del de distrés percibido, o sea, el malestar emocional percibido. Eh, me parece que hay una relación también inversa entre la adaptación a la adaptación sanas, es decir, eh, sin, que se, sin que se complique con trastornos mentales y en una relación inversa entre eh, eh, la adaptación y eh, el nivel de mindfulness y compasión. Eso también parece que... que um, en supervivientes, fíjate que eh, estamos allí ahí, que no se ve bien. Pero en eh, reactividad, en, en nivel de, o sea, la reactividad al estrés que genera más sintomatología de depresión, más nivel de estrés, parece que claramente, igual que el dolor el do, neuropático, el do, el do que es el más difícil de, de manejar, uh -huh. parece que sí que hay evidencias claras de que hay una disminución con los programas, sobre todo cuando son programas, eh, no tanto los psicoeducativos clásicos, de, de, no sé, el más clásico, el SBMR sino el... Sino cuando los basamos en cognitiva, es decir, con la base de psicología uh -huh. cognitiva y luego combinamos con las técnicas de mindfulness. Y yo tengo mucha muchas mucha expectativas con la compasión. Uh -huh. en, mi, en mi campo, la compasión es que, es decir, la compasión hacia uno mismo, o sea, ese deseo, en el momento en que tú consigues, por ese componente de culpa que te hablaba al principio en compasión hay menos publicado, pero ya te digo eh, en eh, mindfulness sobre todo, en oncología sobre todo en la reducción del dolor incluso el neuropático la, el distrés percibido es decir, el malestar emocional percibido mm. eh, mejora de la calidad de vida el, la, la reducción de la reactividad y, y de la sintomatología ansiosa y depresiva y, y ya te digo que también esa, esa relación inversa entre niveles de mindfulness y compasión y, y, y reacciones desadaptativas, mm. o sea que parece que lo que pasa es que nos encontramos pues como siempre con las dificultades que tenemos en sí. esa investigación sabes que, que
0: metodológicamente <risa> sí, sí hace falta avanzar bastante ahí avanzar bastante
1: pero bueno. sí que, en, precisamente, sabes que estamos ya eh, analizando los resultados y mm. aunque es un trabajo metodológico que de, bueno, deja bastante que, que desear, porque siempre tenemos que desear mucho, mm. efectivamente sí que coincide con, con lo que se ha repartido mm. en, en todas esas líneas. Y... Y sí que me. Lo que sí que. En, en esas líneas, calidad de vida, eh, distrés percibido, sintomatología depresiva eh, Pero fíjate. Que, que yo creo que ahí. Mmm, nos. Tendríamos que ir un poco más allá. Y, y ver a medio plazo. Porque lo que sí que. Parece que. Aunque hay una relación y se ve una relación, eh, los mecanismos, o sea, los estilos de afrontamiento, que claro, tienen una base más estable, porque los es una base... de afrontamiento
0: psicológico, dices, ¿no?
1: Claro, el afrontamiento psicológico más tipo rasgo. Sí. Yo creo que con el tiempo, eh, cuando, si una persona adquiere el hábito, eh, se van a modificar. Pero claro, en un programa de un par de meses, pues mm. no se percibe... Eh, un, eh, cambios significativos en los estilos de afrontamiento que sería muy interesante Lo que pasa es que yo creo que si hiciéramos un seguimiento las personas que mantienen sí. el hábito, sí que creo que pueda eh, modificarse en los estilos de afrontamiento. porque claro, el, el estilo evitativo, por ejemplo, que genera mucho sufrimiento, el estilo de afrontamiento evitativo que genera mucho sufrimiento, probablemente podría sufrir una modificación que significara un recurso ya de base para esa persona, no ante lo que está viviendo, sino ya...
0: Para el resto de su vida, el resto de ámbitos de su vida, ¿no? Te voy a hacer una pregunta relacionada con esta de esta aplicación de Mindfulness en comparación con otras herramientas que has manejado. En 2011, en Ámsterdam, participaste en la presentación en un, en un congreso donde hablabas de... en la reunión científica del proyecto ALGOS, la... ...número 12... ...y hablabais del estudio... ...intervencionista prospectivo... ...aleatorizado y abierto... ...para evaluar la efectividad de la técnica de respiración... ...diafragmática... ...vale, partimos desde ahí... ...¿me oyes? Sí,
1: sí... ...vale, sí. es que...
0: Okay. ...y aquí hablabais... ...de la aplicación de la respiración diafragmática... ...sobre la intensidad del dolor... Eh, ...y los niveles de ansiedad... ...y depresión... ...y la calidad del sueño en pacientes con dolor crónico-oncológico. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos, nos cuentes qué encontrasteis aquí, ¿no? Al aplicar respiración diafragmática en el dolor, eh, en el dolor, eh, imagino, en la intensidad del dolor percibido del paciente, en su ansiedad, en su depresión y en la calidad de su sueño.
1: Pues es un poco decepcionante, uh -huh. pero no pudimos llegar a ninguna conclusión porque no conseguimos suficiente muestra. Ese sí que estaba bien planteado ese ensayo uh -huh. con un grupo control eh, y, y un grupo con respiración diafragmática de una forma además en que el terapeuta no influyese prácticamente muy aséptico una grabación unas instrucciones eh, nos encontramos con varios problemas el primer problema era el grupo de control el grupo de control simplemente tenía que seguir eh, pues tres veces al día, durante eh, cinco minutos, el mismo tiempo que tenía que hacerse, simplemente sentarse y no hacer nada. Uh -huh. eh, pues eh, perdimos prácticamente a toda la, la población y luego tenemos, tuvimos otro problema y es que el dolor eh, en oncología varía mucho. Es muy inestable eh, y no nos permitía, no nos permitió una estabilidad eh, de... de una, un tiempo de estabilidad del dolor suficiente como para comprobar la efectividad. Sabemos que la respiración diafragmática, lo sabemos porque lo vemos cada día, es eh, un mecanismo muy sencillo, eh, con un coste prácticamente cero, eh, aplicable en cualquier sitio, en cualquier situación, y que prácticamente salvo personas en las que eh, hay dificultades funcionales el diafragmático, pues salvo en esos casos, es muy eficaz. Y yo la utilizo muchísimo, incluso antes